0: Hikayat Kadirun, Mantri Polisi yang Bijaksana Part 3. Kadirun mendengarkan betul nasihat-nasihat asisten Wedono. Tetapi dalam hatinya merasa heran. Pertama, mengapa asisten Wedono sangat bangga, sombong dan menggelikan? Umpamanya, memang betul, syukur adalah benar-benar pencuri yang dicari. Toh yang tahu akan hal itu bukan tuan asisten Wedono sendiri. tetapi mata-mata yang dibayarnya. Sedang Tuan Asisten Wedono sendiri tidak tahu dan tidak kerja apa-apa. Ia tidak berpikir dan bertindak apa-apa kecuali membayar mata-mata. Sekarang mengapa sebabnya Tuan Asisten Wedono demikian yakin dan bangga sekaligus sombong menceritakannya. Yang kedua, Kadirun belum yakin bahwa Sukur adalah pencurinya karena ia tahu sendiri bangkai ayam Nyonya Administrator Ia yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres di balik perkara ini. Selain itu, ia juga heran. Kalau betul syukur pencurinya, mengapa ia terus-terusan mungkir? Sedangkan bukti-bukti dikatakan sudah cukup meyakinkan. Kadirun ingin tahu bagaimana selanjutnya jalan cerita masalah ini. Nah, yang ketiga, Kadirun tertawa dalam hati. Bagaimana bisa ayam hanya seharga dua 0,50 pound sterling dicari dengan membayar 25 pound sterling. Ia tahu persis bahwa perkara ini hanya dijadikan modal oleh Tuan Asisten Wedono untuk cari nama. Dengan harapan pangkatnya akan segera naik. Adapun masalah pencurian ini hanya dijadikan jalannya semata. Bagaimanapun Kadirun juga tahu hidup sebagai polisi memang amat susah. Untuk bisa cepat naik pangkat. Wajar jika akhirnya banyak yang mau memberikan uangnya sendiri kepada para mata-mata sebagai uang belanja Dan untuk segala urusan ia mesti mengeluarkan uang dari koceknya sendiri yang tidak sedikit jumlahnya Untuk keperluan pekerjaannya Hal-hal yang beginian di dunia polisi memang tidak asing lagi Karena itu banyak polisi yang berusaha dengan caranya sendiri kadang-kadang tidak halal dan tidak masuk akal sekalipun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Akhirnya, para lurah dan orang-orang kecil lah yang menjadi korbannya. Peraturan dan kode etik polisi pada masa itu memang ada begitu banyak. Sehingga, para polisi banyak yang tidak berani minta agar anggaran kepolisian dinaikkan. Apalagi kenaikan gaji. Keempat, dalam hati Kadirun, merasa heran mengapa? Untuk menangkap pencuri ayam, mesti pakai pencuri lain. Seorang pencuri jelas orang yang jahat, ia tidak mungkin dapat dipercaya. Tetapi anehnya, sebagaimana yang diterangkan oleh asisten Wodono, seorang pencuri yang jelas tidak bisa dipercaya, tiba-tiba harus dipercayai untuk menangkap pencuri lain. Kadirun memikirkan hal ini secara panjang lebar, sehingga ia tidak bisa komentar apa-apa terhadap petunjuk asisten Wodono. Kadirun tersentak ketika ia kemudian mendengar suara asisten Wedono selanjutnya. Nah, mantri polisi, bagaimana itu pencuri kerbau suket? Apa kau belum dapat keterangan? Masalah ini, seyogianya jangan dimasukkan ke dalam buku laporan. Sebab kalau terlalu lama pencuri itu tidak bisa tertangkap, Lebih baik perkara itu dibekukan saja. Kalau tidak dibekukan, saya khawatir nantinya akan membikin banyak pertanyaan dari atas yang bikin susah. Laporan suket kita anggap tidak ada saja. Toh, I tidak mungkin berani melaporkan perkara ini ke pembesar-pembesar yang ada di atas. Kadirun bertambah heran mendengar kata-kata Tuan Asisten Medono. Ia tak bisa berkomentar apa-apa. Ia berpikir, mengapa untuk orang kaya seperti Tuan Administrator yang hanya kemalingan seekor ayam saja, Tuan Asisten Wedono tidak merasa rugi mengeluarkan uang banyak. Lagi pula, ia ribut untuk mengurusnya dengan sungguh-sungguh. Tetapi bagi Suket yang kehilangan kerbau yang jelas nilainya lebih dari separoh harta kekayaannya, hampir-hampir diperhatikan oleh Tuan Asisten Wedono. Memang untuk membekukan perkara suka adalah soal gampang, karena orang kecil memang susah untuk mengadukan perbuatan polisi pada atasannya. Tetapi, mengurus perkara orang besar jelas akan bisa mendatangkan keuntungan. Kadirun memikirkan masalah ini dengan panjang lebar. Sekarang ini memang masih laji mengurus perkara seseorang mesti diperhatikan beberapa Seberapa besar pengaruh orang tersebut Soal-soal beginilah yang tidak mendidik orang untuk bertindak adil Berbudi dan berwatak kesatria Namun Kadirun telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap berlaku adil Selain itu ia telah berjanji untuk menolong suket Ia ingat bagaimana susahnya nasib orang kecil semacam itu Ia juga telah berjanji pada dirinya sendiri untuk menolong sukur Yang didakwa mencuri ayam Kadirun merasa tugas berat sedang menghadang di depan mata. Kadirun memang berhati mulia. Ia mau berbuat baik kepada siapa saja. Tetapi susahnya. Ia masih diperintah oleh orang yang sangat berlainan dengan watak dan pikiran Kadirun. Sungguh suatu masalah yang jelas akan sangat membingungkan dirinya. Tetapi Kadirun tak merasa bingung dan berkecil hati. Karena... ia percaya kepada keadilan Tuhan Allah yang mau memberi pahala kepada siapa saja manusia yang mau berbuat baik. Sementara pikiran Kadirun penuh dengan kemuliaan dan kebaikan, tiba-tiba ia mendengar tuan asisten Wedono yang memanggil Opas pigi. Opas, coba kau siksa syukur si pencuri itu. Sudah satu hari ia tidak saya beri makan dan minum. supaya ia menjadi kelaparan dan kehausan sehingga ia mau mengakui perbuatannya. Tetapi sampai sekarang ia belum juga mengakui kesalahannya. Maik noro kata opas piggy. Ia mengambil sepotong rotan dan segera memukul telapak kaki syukur. Sebuah siksaan yang amat kejam dan keras tetapi tidak sampai menimbulkan luka. sehingga tidak kentara, karena siksaan itu syukur hanya dapat meraung dan menjerit-jerit. Oh Tuhan Allah, apakah dosa saya sehingga disiksa seperti ini? Disuruh mengaku mencuri, padahal saya memang benar-benar tidak melakukannya. Oh Ya Allah. Pukul lagi yang keras, kata asisten Wodono. Melihat penyiksaan semacam itu, darah Kadirun serasa mendidih. Ia ingin sekali menolong Sukur. Tetapi ia pikir belum waktunya untuk memberi pelajaran pada asisten Wedono, Karena ia belum tahu persis bagaimana kisah selanjutnya masalah ini. Tuan asisten Wodono bertanya kepada Sukur sambil memaki-maki dengan kata-kata yang tak layak didengar telinga orang waras. Nah, apakah sekarang kau mau mengaku, Bajingan? Tetapi, apa jawaban syukur? Tuan, bagaimana hamba mesti mengaku? Sedang hamba memang tidak berdosa. Kalau kau mau mengaku, kau akan mendapat hukuman ringan, kata Tuan Asister Bedono. Tuan, bukannya hamba takut pada hukuman. Memang hamba benar-benar tidak mencuri. Tetapi hamba tidak suka berdusta dan rustalah hamba jika hamba mengaku mencuri. Padahal hamba memang tidak melakukannya. Hamba tidak takut pada hukuman manusia, tetapi hamba sangat takut pada murka Tuhan Allah. Di akhirat nanti pasti tidak akan memberi tempat yang baik jika hamba berdusta. Begitulah keterangan syukur. Meski orang menyiksanya tetapi total teguh pendiriannya. Tuan asisten Wedono menjadi amat marah. Bayangkan, ia seorang asisten Wedono yang sangat berkuasa. Tetapi, ia tidak bisa menaklukkan seorang pencuri yang berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang dipercayainya, dialah pencurinya. Ya, manusia mana yang dapat menaklukkan jiwa manusia yang teguh dan baik hatinya? dan hanya mau takluk kepada ketentuan Tuhan Allah, yakni Tuhan Raja dari semua kebaikan dan ketetapan, meski dia adalah seorang raja sekalipun. Inilah letak kebodohan Tuhan Asisten Wedono yang tidak mau tahu. Ia kira bisa menaklukkan hatinya syukur. Manusia bisa membengkokkan besi, tetapi mustahil bisa membengkokkan jiwa yang teguh imannya. Tuhan Asisten Wodono, Yang bodoh telah menyiksa syukur habis-habisan. Tetapi ia tetap tidak bergeming. Memang, menurut peraturan, seorang polisi tidak boleh menyiksa terdakwa. Adapun perbuatan asisten Wedono, jelas melanggar peraturan dan ia bisa dituntut. Tetapi, apalah artinya peraturan? Peraturan manusia hanya mungkin dijalankan oleh manusia yang baik. yakni manusia-manusia yang mau menghormati dan menjalankan peraturan yang baik sebagaimana dikehendaki Tuhan Allah. Tetapi peraturan yang baik bagi orang bejat tentu tidak akan dijalankan sebagaimana mestinya jikalau si bejat itu tidak diawasi perbuatannya. Tetapi siapa yang akan mengawasi perbuatan asisten Wedono, Seorang pejabat tinggi yang mestinya menjalankan peraturan-peraturan negeri. Sedangkan perbuatannya tidak diawasi oleh atasannya. Sementara yang bisa mengawasi perbuatannya hanya orang-orang yang ada di bawahnya. Orang-orang yang ia perintah, orang-orang kecil dan lain-lain. Tetapi orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang ia sangat susah jika akan mengadukannya pada para pembesar. Apalagi sesudah ia mengadukan, Kalau tidak sedang bernasib baik, ia akan difitnah yang bisa-bisa yang mencelakakan dirinya. Hal-hal yang serupa ini, umumnya di seantero dunia, sering terjadi di dalam negeri yang rakyatnya tidak mempunyai kekuatan untuk turut memerintah negerinya sendiri. Sebaliknya, jika peraturan bikinan manusia yang bejat, tentulah peraturan serupa itu hanya dijalankan oleh manusia-manusia yang bejat pula. tetapi jelas akan mendapat tantangan dari manusia-manusia yang baik. Ironisnya, si baik yang melawan, yang selalu ingin tetap berada dan ingin menjalankan ketentuan peraturan-peraturan Tuhan Allah, ini justru sering menjadi korbannya. Itulah sebabnya, tidak mengherankan jika tuan asisten wedono yang bejat dengan gampang dengan gampang menyiksa sukur. Memang sudah sangat sering terjadi di tanah Jawa negeri ini. Seorang terdakwa mengaku berbuat salah di muka polisi hanya karena tidak tahan disiksa. Tetapi di muka pengadilan, ia sering mungkir atau mencabut pengakuannya dan ia menjelaskan pengakuan itu ia buat semata karena ia hanya tidak ingin disiksa. Inilah yang membuat kusutnya perkara sebab akan semakin susah membuktikan apakah seorang terdakwa itu benar-benar bersalah atau tidak. Kadirun memikirkan hal ini dengan panjang lebar. Kadirun menyaksikan sendiri bagaimana syukur tetap mangkir, tetap mungkir. Maka ia yakin orang macam syukur memang selalu ingat kepada Tuhan Allah. Jadi, ia selalu ingat kepada kebaikan. Mana mungkin ia berbuat dosa mencuri ayam. Kadirun yakin, dibalik perkara ini banyak hal yang ganjil. Itulah yang mendorong niat Kadirun bertambah kuat untuk menyelesaikan masalah syukur. Selain itu... Makin bertambah kuat pula niat Kadirun untuk menegakkan keadilan bagi semua manusia, besar maupun kecil. Jam sembilan malam, dengan pakaian serba hitam, Kadirun berangkat sendirian. Ia membawa beberapa tali untuk mengikat beberapa orang dengan satu revolver, revolver dan beberapa peralatan lainnya. Pergilah Kadirun ke rumah suket. Ia bersembunyi, tidak kelihatan orang. menunggu pencuri kerbau yang akan mengambil uang tebusan sebesar 25 sterling. Ia diam, bersembunyi, sambil terus mengawasi, persis seperti pencuri. Pada saat itu, ia ingat petua-petua Tuan Asisten Bodono yang bodoh itu. Pencuri harus ditangkap oleh pencuri. Tetapi Kadirun merasa dirinya bukan pencuri. Itulah sebabnya ia menjalankan pepatah Tuan Asisten Bodono dengan membuat pepatah sendiri. Pencuri harus ditangkap dengan cara pencuri. Untuk menangkap orang bejat, pasti dipakai polisi baik. Bukan orang bejat yang harus menangkap orang bejat lainnya. Sebab aturan yang serupa ini sering menimbulkan hal-hal yang lebih bejat lagi. Kira-kira jam 10, Kadirun melihat ada seorang mengambil uang tebusan itu. Sesudah mengambil, langsung lawyer pergi. Kadirun menguntit orang itu dari belakang. Kemanapun perginya, akhirnya ia tahu orang itu masuk ke dalam rumah penjudi kemarin. Kadirun mengetahui juga yang ada di dalam rumah itu ada dua orang laki-laki lain dan seorang perempuan. Istrinya pencuri kerbau itu. Tidak berapa lama dua orang laki itu disuruh pencuri pertama untuk mengambil kerbaunya suket sehingga ia tinggal sendirian dengan bininya. Kadirun berpikir, nah kini dua orang pergi Dan kerbohnya suket akan dibawa kemari. Inilah saat yang tepat untuk menangkap kepala pencuri yang sedang sendirian itu. Perkara perempuan, istri pencuri itu tidak masuk hitunganku. Dengan pikiran semacam itu, ia langsung masuk ke rumah pencuri itu. Tetapi pencuri yang berbadan besar dan kuat itu bertindak cepat juga. Demi melihat Kadirun, ia langsung meloncat dari tempat duduknya. Menabrak Kadirun sehingga Kadirun tidak sempat menggunakan revolvernya. Si pencuri seraya berkata dengan murka. Ia marah seperti raksasa. Hai, saya tahu kau mantri polisi baru. Sekarang kubunuh kau. Kadirun dengan cepat menghindar ke kanan. Sehingga tidak tertabrak pencuri. Tetapi Kadirun segera dipegang pencuri itu. Sehingga terjadi adu gulat yang ramai antara anak. Pemuda yang berbadan kuat dengan seorang pencuri besar dan berbadan besar dan kuat juga. Mereka berdua bergantian saling menindih dan gulatnya amat cepat. Istri pencuri itu menjadi ketakutan. Ia lari keluar. Kadirun ingat yang ia kerjakan kali ini adalah perbuatan yang baik. Pada saat itu ia merasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa sangat lama menindih pencuri itu. Namun Kadirun juga telah mengetahui dua orang yang disuruh mengambil kerbau itu sudah datang. Yang seorang mengambil kayu galih asam segera masuk ke rumah, hendak memukul Kadirun. Guna membantu sahabatnya yang tertindih Kadirun. Kadirun pura-pura tidak tahu apa-apa, tetapi pada saat pukulan itu hendak menimpa dirinya, dengan cepat ia meloncat meninggalkan pencuri yang ia tindih. Sehingga pukulan yang seharusnya buat dia itu jatuh ke tempat. Jatuh tepat mengenai kepala pencuri musuhnya sampai pingsan. Musuh Kadirun kini tinggal dua orang. Dengan cepat ia menarik revolvernya sambil mengancam dua musuh itu. Ia berkata, Awas, diam, jangan bergerak sebab kalau kau nekat akan tembak kau. Kedua musuh itu lalu diam. Yang satu dilempari tali oleh Kadirun. disuruh mengikat pencuri yang sedang pingsan, serta satu pencuri lainnya. Habis itu, maka Kadirun mengikat sendiri pencuri nomor dua itu sehingga Kadirun dengan gagah berani sudah berhasil menangkap ketiga pencuri yang sangat berbahaya. Sungguh sangat mengherankan, Kadirun menang karena ia didasari oleh kebenaran, keteguhan hati, serta cepatnya ia bertindak yang terbawa karena keberanian dan keteguhannya itu. Maka uang 25 pound sterling itu kembali ke tangan Kadirun. Sehabis mengatur semuanya yang ada di situ, ia dengan berbagai cara berusaha membangunkan pencuri yang pingsan. Akhirnya ia berhasil juga. Kadirun segera bertanya nama pencuri yang baru saja siuman dari pingsannya. Namun, betapa terkejutnya hati Kadirun ketika mendengar jawabannya. Nama saya Sukari. Sekarang ternyata Kadirun sudah dapat berhasil menangkap mata-mata yang amat dipercaya oleh Tuan Asisten Wedono. Kadirun menjadi bertambah heran ketika yang dua lainnya memberikan pengakuan namanya Durahim dan Nojo. Kedua-duanya menjadi saksi dalam perkara pencurian ayam si Sukur. Segera Kadirun yakin ketiga orang ini ikut berdosa dalam perkara Sukur tersebut. Tetapi Kadirun menjadi khawatir. Jangan-jangan ketiga pencuri itu tidak akan mau memberi keterangan tentang hal ini. Kalau tidak diusahakan suatu hal yang halus, oleh karena itu ia memanggil istri Sukari dan berkata pada Sukari. Hei Sukari, lihatlah binimu ini. Saya tahu kamu sangat mencintai binimu. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mungkir kalau saya tanya. Agar kamu tidak mendapat hukuman yang terberat dan supaya kamu lekas keluar dari bui. Guna meneruskan perkawinanmu dengan binimu.